0: Sześć minut temu zegary Radia Praga przekroczyła godzinę 17, więc pora na naszą audycję możliwości niepełnosprawności. Dziś w studiu jestem jest ja, Wojciech oraz... Basia? A gościem jest Wojciech Urban. Dzień dobry Państwu. Ostatnio byłeś na gali finałowej konkursu Lodołomacze 2021 i otrzymałeś wyróżnienie w kategorii dziennikarz bez barier.
1: Dokładnie tak. Co to takiego? Gala Lodołamacze jest to w ogóle konkurs Lodołamacz czy Lodołamacze. To konkurs poponu Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, który nagradza pracodawców, Którzy dają szansę osobom z niepełnosprawnością na to, żeby, żeby mogły pracować. Jest kilka kategorii, między innymi zakład pracy chronionej, ale też otwarty rynek pracy. Nagradzane są miejsca, placówki, które są. Dostosowane, przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a kategoria, w której ja zostałem nagradzony dziennikarz bez barier, to kategoria, w której nagradzane są osoby, które na co dzień e, mówią o potrzebach osób z niepełnosprawnościami, e, starają się nagłaśniać pewne sprawy, problemy. No to bardzo miłe wyróżnienie, jak mówił czy czy też śpiewał Wojciech Młynarski dawno temu staram się po prostu robić swoje on śpiewał róbmy swoje, więc staram się po prostu robić swoje i od chyba siedmiu, ośmiu lat jest już cykl integracja na antenie radiowej jedynki, gdzie pracuję to jest jedna z aktywności którą antenowo uprawiam na co dzień
0: no i też staram się po prostu mówić o problemach osób z niepełnosprawnościami Właśnie poruszałem z temat tego konkursu, chciałem zrobić taki mały wstęp do retrospekcji. Mm-hmm. <grym> się tak to nazwę, którą teraz zaczniemy, bo właśnie obecnie pracujesz jako dziennikarz w radiowej jedynce i już masz dosyć długi staż w tej pracy. No i powiedz właściwie, jak do tego doszło oraz także właśnie nie powiedzieliśmy, bo masz także pewną niepełnosprawność. Jestem osobą z mózgowym porażeniem dziecięcym,
1: poruszam się o kulach, ale wcześniej przez pierwsze 15 lat swojego życia jeździłem na wózku, więc też te wrogi trzeba było pokonywać i i, i też troszkę się na szczęście zmieniło na lepsze, troszkę jest mi łatwiej, kiedy mogę się poruszać o kulach i rzadziej korzystać z wózka. Jestem osobą z mózgowym porażeniem dziecięcym, no i to chyba tyle, jeśli chodzi o dziennikarstwo. Gdzieś zawsze to było marzenie. To było tak, chyba, że słuchałem jednej ze stacji. Wtedy jeszcze stricte takich rokowych. Była taka sobotnia audycja dość luźna, która poruszała różne tematy i ludzie, którzy ją prowadzili, obecny aktor Marcin już wtedy też był aktorem, a tam prowadził audycję, no i opowiadał też, między innymi o muzyce, teatrze, ale też bawili się słowem z prowadzącą wtedy jeszcze Joanną Śmikiewicz i sobie wtedy pomyślałem, też bym tak chciał, też bym kiedyś tak chciał usiąść przed mikrofonem, pogadać z ludźmi i do ludzi, poopowiadać o muzyce, poopowiadać o moich jakichś fascynacjach muzycznych, ale też popytać ludzi o ich samych. No i chyba od tego marzenia się to wszystko zaczęło, po czym najpierw skończyłem polonistykę, bo bo jeszcze chyba nie wiedziałem, że to ma być dokładnie to, po czym już wtedy wiedziałem kończąc polonistykę, że jednak jeszcze dziennikarstwo. Skończyłem dziennikarstwo, potem było radio studenckie warszawskie. No a potem już była jedynka, to tak w dużym skrócie. Od 2004
0: roku, czyli już chwilę. A czy może twoja niepełnosprawność kiedyś stanowiła w tym jakąś przeszkodę? Przyznam szczerze, że akurat w
1: samym. Przeszkoda o tyle, że ja sam nie czułem się, kiedy kończyłem polonistykę, na przykład nie kończyłem jej w Warszawie, bo Uniwersytet Warszawski. Pod koniec lat 90. jeszcze nie był na tyle przystosowany, żebym czuł się na tyle komfortowo, żebym mógł sam studiować i sam dojeżdżać, ale ja też się nie czułem na tyle że tak powiem mobilny, więc a usłyszałem, kiedy kończyłem szkołę średnią usłyszałem, nie wiem czy ja, czy moja mama wtedy, że w Siedlcach jest szkoła, w której są osoby z niepełnosprawnością, szkoła wyższa, która jest dostosowana, zintegrowana i tak dalej. No więc pomyślałem, dlaczego nie i na pięć lat przyniosłem się do Siedlec. Bardzo miło wspominam ten czas. Bardzo fajnie jest mieszkać w akademiku i wszelkie opowieści o życiu w akademiku potwierdzam. Mają i złe, i dobre strony. Wiele to są takie opowieści, konfobulacje, wiele jest prawdziwych rzeczy, ale to bardzo fajna szkoła samodzielności i też takiego utwierdzenia się w przekonaniu, że jak się chce, to można. No a po, po tych pięciu latach w Siedlecach wróciłem do Warszawy, No i wtedy już czułem się jakoś na siłach i pomyślałem sobie, dlaczego nie. No i, i zacząłem dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim mhm.
2: i tak. Wiemy też, że byłeś członkiem pewnej wspólnoty eucharystycznej. Czy mógłbyś nam o tym opowiedzieć trochę więcej, na czym to polegało i w ogóle jak doszło do tego, że zostałeś jej członkiem?
1: Wspólnota nazywa się Wspólnota Apostołów Eucharystii, Apostołstwa Eucharystyczne i Biblijne, a zrzeszała, czy też zrzesza tak integracyjnie właśnie osoby z niepełnosprawnością i, i osoby w pełni sprawne. Jak to się zaczęło? Tak to się zaczęło, że w roku, bodaj 1991 ksiądz Krzysztof Małachowski, założyciel tej wspólnoty, który przez wiele lat mieszkał w Stanach, bo to chyba od, od tego powinniśmy zacząć, przez wiele lat mieszkał w Stanach, był kapelanem marynarzy, robił dużo e, ciekawych rzeczy w tychże Stanach, a Stany Zjednoczone e, dzisiaj może mniej, a chociaż pewnie też jeszcze niektórym się kojarzą z takim rajem e, wyśnionym często i tak się zdarzyło, że do tegoż księdza przychodziły osoby, jego też znajomi, przyjaciele i mówiły ty Krzysztofie, byłeś w Stanach, czy mógłbyś pomóc, od tego się chyba zaczęło, od konkretnego ojca, który przyszedł i powiedział, czy mógłbyś pomóc mojemu synowi, zabrać go na operację do Stanów, masz znajomości, może udałoby się zebrać pieniądze i zoperować mojego syna, a ksiądz pomyślał, czy musimy zbierać na operację w Stanach, czy musimy jechać do Stanów, no i pomyślał, czy by nie dało się pomóc temu chłopcu Łukaszowi w Polsce, no i tak chyba się zaczęło, zaczął pomysł tego, żeby oprócz wędrówek po górach z osobami w pełni sprawnymi czy obozów dla nich zorganizować takie obozy, w których uczestniczyłyby osoby z niepełnosprawnością, to było tyle też ciekawe, że młodzi ludzie, studenci byli opiekunami tych osób z niepełnosprawnością. Jak dzisiaj patrzę po latach, no to taka była partyzantka jak na tamte czasy, bo naprawdę my wszyscy wiedzieliśmy o tym, o sobie wzajemnie mało. Uczyliśmy się i pielęgnacji własnej, i opieki, i organizowania tych obozów. Ja najpierw byłem ich uczestnikiem, a potem... Potem byłem współorganizatorem. Jak patrzę po trzydziestu paru latach, to naprawdę dużo się na szczęście zmieniło. Natomiast tamte czasy wspominam z nostalgią, no bo to, co mieliśmy przy sobie, że tak powiem, to ogromny zapał. Zaczęło się też stąd, że ksiądz Krzysztof głosił rekolekcje i właściwie po tych rekolekcjach i na tych rekolekcjach mówił o tym, że stworzył taką wspólnotę, czy tworzy taką wspólnotę, w której są osoby z niepełnosprawnością i są osoby w pełni sprawne i zapraszał też do tworzenia tej wspólnoty Stąd się, że tak powiem, werbowali ludzie do tej wspólnoty. Bardzo fajny czas, bardzo dużo mnie nauczył i duchowo, ale też tak życiowo po ludzku. Chociaż dzisiaj, jak sobie myślę, że młodzi nastoletni ludzie opiekowali się innymi nastoletnimi ludźmi, no to pewnie nie zawsze było to do końca odpowiedzialne, natomiast było dla nich na pewno
0: dużą szkołą życia. Myślę, że to bardzo ciekawa historia i no, ważna, bo nieraz teraz, chociaż także, myślę, wydaje że zawsze zwraca się uwagę, że w kościele osoby niepełnosprawne czasem nie do końca są traktowane tak, jakby chciały, albo czasem także są pokazywane jako osoby, które, nad którymi trzeba się zlitować i które potrzebują wielkiej pomocy. No
1: to staram, to co robię, to staram się robić tak, żeby właśnie. Nawet nie mówić o tej swojej niepełnosprawności, ale kiedy już o niej mówię, to właśnie staram się zawsze mówić o tym, że nie chcę być postrzegany jako, że ta moja niepełnosprawność, dlatego lubię określenie osoba z niepełnosprawnością, nie osoba niepełnosprawna, tylko właśnie osoba z niepełnosprawnością, bo to, to tak jakby powiedzieć, że ktoś jest z krótkowzrocznością, czyli ma krótki wzrok, ale to nie jest... To jest coś jakiś, jakiś dodatek, że tak powiem. To nie jest to, że to mnie definiuje, e, czy, czy definiuje jakąkolwiek osobę, e, bo nie wiem, nasza krótkowzroczność też nas nie, nie definiuje, ona po prostu jest, czy, czy, czy takie, czy inne choroby. One są i one nam towarzyszą, ale one nie mówią o nas jako o ludziach, więc... Myślę, że to jest tutaj kluczem, a litość, myślę, że też dużo zależy od samych osób z, niepo, z niepełnosprawnością czy osób niepełnosprawnych, bo to my sami, mówię tutaj jakby w imieniu nas wszystkich, wszystkich osób z niepełnosprawnością, my sami musimy starać się o to, żeby nie patrzy, żeby inni nie patrzyli na nas z litością i to dużo od nas zależy, jak my będziemy postrzegani, chociaż to prawda, stereotypów jest bardzo dużo.
0: Tak. No skoro już mówimy o tym, jak się, no jak mówić o osobach niepełnosprawnych, to o osobach z niepełnosprawnością, to może warto byłoby także trochę porozmawiać o tym, czy oraz w jaki sposób miałeś okazję nieco o nich mówić w radiu. No
1: cały czas o nich mówię w, w cyklu integracja, który hmm. prowadzę w radiowej jedynce. Staram się mówić o różnych ciekawych inicjatywach. Paradoksalnie pandemia zamiast utrudnić to w wielu aspektach pomogła. Oczywiście jest problemem, jest trudna i dla osób z niepełnosprawnością, bo trudniej jest rehabilitację z niepełnosprawnością ruchową, ale osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają ten problem, że często wieloletnia terapia jest zaprzepaszczana tym, że na przykład nie mogą uczęszczać na zajęcia. I no to są dramaty, dramaty konkretnych rodzin. Natomiast z drugiej strony, z takiego jakby pozytywnego, z pozytywnej strony całego zjawiska, jakim jest pandemia, no to praca zdalna stała się bliższa nam wszystkim, myślę, która ułatwia życie, można powiedzieć, osobom z niepełnosprawnością, bo na przykład powstała inicjatywa Belfer w sieci, o której mówiłem w swoim cyklu nie tak dawno. Polega ona na tym, że osoby z niepełnosprawnością, nauczyciele z niepełnosprawnością wykwalifikowani z papierami, z tytułami dają korepetycje wszystkim właściwie tym, którzy mają na to ochotę z różnych przedmiotów wystarczy <coughs> przepraszam wystarczy wejść na stronę, na stronę Belfer w sieci i tam z, można znaleźć e, nauczycieli z różnych przedmiotów. E, odchodzi nam dojazd, bo często barierą m, dla osób z niepełnosprawnością jest to, że muszą dojechać gdzieś do pracy, muszą wejść do budynku w którym pracują, często muszą pokonać jakieś bariery architektoniczne, wsiąść do autobusu czy tramwaju. Tutaj mogą pracować ze swojego domu czy z miejsca, gdzie akurat są. No, Odchodzi też bariera miejsca w sensie odległości, bo wiem, że Z korepetycji korzystają ludzie z całej Polski i nauczyciel może być, powiedzmy, w Warszawie i uczyć człowieka z Łodzi, z Krakowa czy skądkolwiek, z najmniejszej wsi w Polsce, gdzie dochodzi internet. Tutaj tylko te możliwości sprzętowe, internetowe są przeszkodą.
2: To teraz porozmawiamy może troszkę o stereotypach. Czy spotkałeś się kiedykolwiek z jakimkolwiek stereotypem związanym z niepełnosprawnością.
1: Bardzo często, nawet sam go odczuwałem takie stereotypy Kiedyś ktoś się zwrócił do mojej mamy i powiedział, to była jedna z nauczycielek, która mnie przepytywała przy jakiejś tam okazji i była bardzo zszokowana, że tak płynnie odpowiedziałem, bo ona mówi, a myślałem, że jak chodzi, tak mówi. No i to jest, to jest stereotyp, A ewentualnie, jeżeli masz kłopoty z poruszaniem się, to na pewno jest to też związane z niepełnosprawnością intelektualną. To jest bardzo często... Łączone, a ja mam bardzo wielu znajomych. Myślę tutaj też o konkretnych osobach, które mają dużą niepełnosprawność ruchową, natomiast są niewiarygodne, intelektualnie rozwinięte, niewiarygodnie inteligentne. Stereotyp, z którym się mierzymy, czy mierzę na co dzień, to jest. Moja rodzina i mój syn. Nasz synek ma dwa lata w tej chwili, a pamiętam, że kiedy się urodził, to wszystkie starsze panie w bloku pytały, czy jest zdrowy, w sensie czy jest sprawny. No ja zawsze mówiłem, że tak, one zawsze były zdziwione, a nasz syn jest... Naprawdę nadzwyczaj. Ja wiem, że wszyscy rodzice się chwalą swoimi dziećmi, natomiast naprawdę Adaś jest, jest człowiekiem bardzo takim już rozwiniętym, gadającym, rozmawiającym i dlaczego o nim mówię, bo on mnie traktuje bardzo normalnie. Ostatnio było tak, że ja gdzieś chyba przyklęknąłem czy szedłem po coś, żeby coś podnieść, a ktoś mówi, nie, ta wstań i idź na nóżkach. Albo mówi, podaj mi rękę, albo chodź. Dla niego nie jest, jakby on nie widzi tego, albo nie czuje tego. Nie, nie jest to dla niego ważne, że ja idę dłużej, wolniej czy coś. Ja mam po prostu przyjść, albo skacz ze mną, albo podnieś mnie. I to jest dla niego naturalne, że ja mam to zrobić, bo jestem tatą, który ma to zrobić. Z ciekawych i fajnych rzeczy czasami poruszam się na skuterze elektrycznym, no i to jest ten moment, kiedy chłopaki ze żłobka raczej z takim zaciekawieniem patrzą, co tata Wojtka ma i że ma skuter, a Adam jest bardzo dumny, że tata przyjeżdża takim skuterem, co to inni go nie mają. to są te momenty, kiedy mówię sobie, no czasami fajnie być osobą z niepełnosprawnością.
0: Fajna historia. Myślę, że akurat w przypadku porażenia dziecięcego, por- dziecięcego porażenia mózgowego tak? Mhm. E, wyjątkowo dużo tych stereotypów i nieporozumień może być, bo sama nazwa brzmi bardzo poważnie. Tak. A niestety niewiele osób wie, co tak naprawdę oznacza.
1: Jest to uszkodzenie pewnej części kory mózgowej. Ciągle jeszcze niestety, mimo tego, że badamy genotyp, badamy coraz więcej rzeczy, nie do końca znamy przyczyny. Znaczy na pewno wiemy, że e, mózgowe porażenie dziecięce bierze się i rodzi się z e, problemów okołoporodowych bardzo często. To znaczy większość osób z, z porażeniem mózgowym to są e, osoby, które urodziły się jako wcześniaki. To znaczy nie coś się nie wykształciło, nie zdążyło się wykształcić. E, potem jest najczęściej inkubator. W tym inkubatorze, zwłaszcza te 40 kilka lat temu, tak jak ja się rodziłem, to wtedy jeszcze ja urodziłem się w szóstym miesiącu, co w ogóle jest już trudne. A wtedy było dużo trudniejsze, więc jakby też cieszę się, że się to wszystko udało i że jestem w tym miejscu, w którym jestem. Natomiast stereotypy, stereotypy są, no to jest to, co, co mówiłem, że na pewno osoba z niepełnosprawnością ma też niepełnospra- musi mieć niepełnosprawność intelektualną. No a jeszcze jedna rzecz, że kiedy ludzie patrzą na moją żonę na Joasie, No to czy wprost, bo wprost też to było formułowane, czy nie wprost, twierdzą, że jest moją opiekunką i że w zasadzie nie ma mowy o tym, żebyśmy byli w związku, w relacji żebym ja był dla niej wsparciem czy pomocą, to raczej jest tak odbierane, że to Joasia opiekuje się mną i dzieckiem. To mniej więcej tak, jak kiedy pamiętam, kiedy ja byłem mały, to do mojej mamy mówiono, ale pani ma trudno. Mój przyjaciel Lechu, który jest mocno niepełnosprawną osobą, bo między nimi o nim myślałem, mówiąc o osobach niezwykle inteligentnych, ale z dużą niepełnosprawnością, Kiedyś, kiedy do jego mamy z kolei, ktoś powiedział w, w autobusie, ależ pani ma trudno. Lechu spojrzał i powiedział, a ja? No bo de facto trudno, bardzo trudno też mają osoby z niepełnosprawnością. Co do stereotypów i co trudności, tak już przejdę do tego, bo to mi się nasunęło, jeśli mogę. Co jest trudne dla osób, które mają już lat kilkadziesiąt, pod powiedzmy I wiedzą, że ich rodzice są coraz starsi. Trudnością jest to, że nie zawsze jesteśmy w tak dużej sprawności, żeby samemu sobie poradzić. I y, rodzi się pytanie, co po śmierci tej bliskiej osoby, matki, ojca, opiekuna. No i to są dramaty. I to są dramaty, bo na przykład... Jest problem nierozwiązany systemowo. Mało jest ośrodków, czy można powiedzieć, że ich nie ma, w których osoby w pełni sprawne intelektualnie mogłyby mieszkać, pracować, żyć takich mieszkań, powiedzmy, przystosowanych. Może będzie ich coraz więcej, bo wiem, że są takie programy, że takie mieszkania powstają. Czy mieszkań treningowych, czy mieszkań po prostu dla osób z niepełnosprawnością. Nie tylko z niepełnosprawnością intelektualną, bo takie wiem, że są na pewno, ale po prostu z niepełnosprawnością. Gdzie byłby lekarz, gdzie byłby rehabilitant, ale gdzie te osoby miałyby szansę normalnego, samodzielnego życia. Gdzie mogłyby też liczyć w razie czego na pomoc, bo dramatem największym jest to, że umiera matka, umiera ojciec, nie mam powiedzmy nikogo bliskiego i co dalej? Jak ja mam sobie poradzić?
0: No tak, to jest ważny problem. Jednak wracając do stereotypów, to może porozmawiajmy także o tym, w jaki sposób je można zwalczać, bo oczywisty odpowiedział, wydaje się, że poprzez edukację społeczeństwa, przez właśnie różne akcje, ale także jak się powinno je robić, ponieważ prowadzenie audycji, która cały czas mówi o niepełnosprawności, wydaje mi się, że im dłużej prowadzimy tę audycję, tym bardziej sobie zdajemy sprawę, na ile. Yy, do jakiej liczby, dla jakiej liczby osób coś takiego jest atrakcyjne? I jeżeli coś musi, jeżeli chcemy zrobić jakąś prawdziwą zmianę, to oczywiście musimy dotrzeć do właściwie każdego.
1: Niepełnosprawność, tak jak, to myślę, że trzeba by wrócić do tego, o czym powiedziałem w którymś momencie, że niepełnosprawność ma być dodatkiem, jak gdyby do wszystkiego, co robię. Mam mnie charakteryzować mniej więcej tak, jak, to, że lubię jakiegoś jakiś kolor obuwia, nie wiem, spodni, albo, albo lubię taki czy inny zespół muzyczny, mam wrażenie. Ja wiem, że troszkę trywializuję w tym momencie, ale naprawdę to powinno być, myślę, tak, żeby mówić o tym, co się robi. Tak jak ja tutaj mówię o o dziennikarstwie. Dlaczego powiedziałem o komie? No bo na przykład lubię ze koma. Kiedyś tam z chłopakami się spotkałem, kiedyś coś robiłem muzycznie. No i właśnie. Tutaj nie jest ważne to, czy ja jestem sprawny, czy mniej sprawny fizycznie, ruchowo. No tylko co lubię, jakie mam pasje, czym się zajmuję i myślę, że generalnie mówienie O jakiejkolwiek niepełnosprawności powinno iść w tą stronę, że ktoś mówi, nie wiem, jestem DJ-em, jestem muzykiem, jestem pisarzem, jestem informatykiem, jestem tłumaczem, nie wiem, jakie jeszcze można by zawody i specjalności wymyślić, a przy okazji jestem osobą z niepełnosprawnością i w zasadzie mógłbym o tym nie mówić, tylko czasami na przykład, ja też staram się o tym nie mówić w swojej pracy, I było kilka takich zaskoczeń, kiedy ja wszedłem do kogoś do domu, bo tak też się zdarzało, że ktoś nie przyjeżdżał do radia, tylko ja gdzieś się się dostawałem. No i pamiętam kilka takich scen, kiedy wszedłem po schodach i usłyszałem o matko i pan o tych kulach na czwarte piętro. to, To takie były sytuacje. I wtedy to tak fajnie, ciekawie otwierało, bo to już była od razu wtedy inna rozmowa, natomiast też często było zaskoczenie, często ktoś nie wiedział jak zacząć, jak rozmawiać, no i to myślę, że nauka dla nas wszystkich, normalnie. A jeżeli mamy jakiś strach, to dla osób w pełni sprawnych, jeżeli ktoś się czegoś boi, jeżeli ma jakieś uprzedzenie, strach, to po prostu wystarczy zapytać. Po prostu rozmawiajmy ze sobą. Warto rozmawiać, jak powiedział jeden mądry człowiek.
2: Czy ktoś w takim razie zmieniał swój stosunek do twojej osoby w momencie, kiedy dowiadywał się o twojej niepełnosprawności, ale nie wiedział o niej wcześniej?
1: Tak. Wiele osób się nie spodziewało, natomiast... Dużo osób mówiło, że tak jak powiedziałem przed chwilą, że nie wiedziało jak rozmawiać na początku, co zrobić, jak się zachować, jak jeździłem na wózku, wiem, że ludzie mieli problem, czy idziemy, czy jedziemy powiedzieć, no ale to tak jak osoby z niepełnosprawnością wzroku albo zupełnie niewidzące, mówią często do zobaczenia i dla nich jest to naturalne, natomiast wiem, że osoby sprawne często mają z tym problem. Czy ja mogę powiedzieć do zobaczenia komuś, kto mnie nie zobaczy? Tak, bo
0: bo wszyscy tak po prostu mówimy. Wiesz, tylko ja nie do końca rozumiem, więc się zapytam, czy w takim, wiesz, no... Czasem słyszę, że ktoś poniekąd narzeka, jakaś osoba niepełnosprawna, że cały czas dostaje jakieś takie banalne i nieodpowiednie pytania. Na przykład, czy możesz urodzić pełnosprawne dziecko? No bo to jest problem. Przyznam szczerze,
1: że że, to znaczy, to też myślę, zależy od tego, jaką mamy niepełnosprawność, bo jeśli jest niepełnosprawność. Nie nie, nie przychodzi mi teraz nic do głowy, natomiast są choroby, które są obciążone genetycznie, że tak powiem. Więc jeżeli ja sam mam chorobę genetyczną, no to istnieje duże prawdopodobieństwo. Często jest to 90 prawdopodobieństwo, że moje dziecko, moje potomstwo też się urodzi obciążone, jak gdyby, tą chorobą. Natomiast to nie jest... To nie jest równoznaczne, to nie jest oczywiste. Jeżeli właśnie a propos związków i relacji, może tutaj wkładam kij w może to będzie dla kogoś szokujące, co powiem, ale uważam, że dobrze jest, kiedy tak się udaje, że to jedna z osób jest osobą sprawną, a druga z osób jest osobą z niepełnosprawnością.
0: Ale nie jest to jedyna dobra opcja.
1: Oczywiście, że nie. Ja nie oceniam, Tego i bardzo gratuluję i podziwiam osoby z niepełnosprawnością, które mają rodziny i mają też dzieci. Znam przypadek, nie znam tych ludzi osobiście, natomiast widziałem dwie osoby, które nie miały kończyn, nie miały rąk i też miały dziecko i też miały syna i sobie radziły. Ja zawsze z wielkim podziwem przypominam sobie tych ludzi. To tylko pokazuje, że jak się chce, to można naprawdę wszystko Natomiast takie pytania, czy ty urodzisz zdrowe dziecko, przyznam szczerze, że ja teoretycznie też, właśnie teoretycznie wiedziałem o tym doskonale, że patrząc z perspektywy naukowej, wiedząc wszystko, co tylko wiedziałem o mózgowym porażeniu dziecięcym, wiedziałem, że ani to nie jest dziedziczne, ani to nie jest choroba, która się jakkolwiek przenosi że to jest właśnie okołoporodowe, że to tyczy osoby, która się urodziła już z tym, że to się nie może przenieść na potomstwa gdzieś obawa, czy mój syn będzie zdrowy, gdzieś we mnie była, czyli to, ten taki stereotyp jest gdzieś zakorzeniony w nas bardzo głęboko. I jak z tym walczyć? Myślę, że po prostu pokazywać. No To jest też tak, że może to brzmi dziwnie, natomiast często, jeżeli Asia widzi, że ludzie się na nas patrzą jakoś tak z bardzo rozszerzonymi oczami, albo bardzo zszokowani, albo zdziwieni, albo z obrzydzeniem i tak dalej, to często, jak to mówi potem, no to teraz będzie buziak edukacyjny i często na przykład ostentacyjnie całuje mnie na ulicy. Żeby pokazać, że nie jest właśnie moją opiekunką, nie jest koleżanką, nie jest kimś, kto przypadkiem sobie przechodzi, tylko jest tak, że jesteśmy razem i jesteśmy rodziną. Myślę, że też dużą osobą, która będzie takim rzecznikiem normalności w rodzinach, w których są osoby z niepełnosprawnością, będą nasze mówię wszystkich osób z niepełnosprawnością dzieci, bo one będą miały zupełnie inne podejście. I oczywiście, że gdzieś mam taką obawę, jak mój syn będzie postrzegany w szkole i co dzieciaki powiedzą. Natomiast dużo zależy w tym ode mnie i od nas, jak my ukształtujemy naszego syna. Natomiast w tej chwili, tak jak mówię, jest to dla niego zupełnie normalne, że tata porusza się na skuterze elektrycznym, że tata chodzi o kulach, że tata idzie wolniej. On w ogóle nie robi z tego problemu, a tata ma po prostu, tak jak mówiłem, przyjść, jak wrócił ostatnio ze żłobka i tańczył i pokazywał, co tam pani pokazywała i tańczył, to powiedział, tato potańcz ze mną, no i tato poskacz ze mną, no i tata musiał tańczyć i skakać, bo bo tak, bo tak jest normalnie.
0: Wracając do tematu sprzed przerwy, jakie problemy społeczne związane z niepełnosprawnością najczęściej dostrzegasz? Myślę, że jest też, a propos stereotypów,
1: taki stereotyp, że największym problemem osób z niepełnosprawnością są bariery architektoniczne i jeżeli się już usunie przysłowiowy podjazd spod sklepu, czy zrobi się windę w bloku, no to już wszystkie właściwie problemy, integracji społecznej mamy rozwiązane. No nic bardziej mylnego, bo niepełnosprawność to nie tylko niepełnosprawność ruchowa. Ja często też w swoim cyklu który robię. Mówię na przykład o niepełnosprawności osób, oso- osobach z niepełnosprawnością słuchu, bo w tej chwili na szczęście coraz częstsze są pętle indukcyjne i na zajęciach uniwersyteckich dla studentów, ale też po prostu na przykład w kini czy w teatrze są dostosowane już sale, gdzie osoba niesłysząca, niedosłysząca dostaje Aparat ma pętlę indukcyjną i ten dźwięk jest wzmocniony i ona może korzystać. Jest w kinie audiodeskrypcja dla osób niesłyszących, przepraszam, dla osób niewidzących, niedowidzących, no i tak dalej, i tak dalej. Więc tych barier, problemów do rozwiązania jest dużo. Natomiast myślę też znowu, że, że trzeba i warto rozmawiać, że to jest po obu stronach, że to też osoby z niepełnosprawnością swoje bariery wewnętrzne powinny przełamać i starać się wychodzić do ludzi, że musi... Ja wiem, że w małej miejscowości, ktoś powie mieszkam... No to łatwo ci tak powiedzieć, bo takie argumenty też słyszałem. Łatwo ci tak powiedzieć, bo ty mieszkasz w Warszawie, tobie jest łatwiej, ty jesteś sprawniejszy. Właściwie to są takie argumenty dla mnie pod tytułem, no nie da się. No nie da się. Natomiast ja powiem w drugą stronę i znowu powiem, że pandemia się tu przysłużyła. Jest praca zdalna, jeśli tylko masz internet, a to już nie jest takie trudne i też nie jest takie kosztowne, bo za 20 par, bo ktoś powie, no ja mam tylko rentę, to co ja mogę? Naprawdę za 20 parę złotych, można mieć internet w miarę szerokopasmowy i, i dostać się gdzieś, mieć kontakt nie tyle z całą Polską, ale i z całym światem, i naprawdę można starać się pracować, i można pracować zdalnie, i można. Robić radio przez internet, czego jesteście przykładem na przykład, można starać się robić swoje kanały na YouTube, no można naprawdę dużo różnych rzeczy, tylko trzeba chcieć i próbować. Myślę, że to, to jest też apel dla osób z niepełnosprawnością, ale też dla tych, którzy mają niepełnosprawnych znajomych, którzy nie, nie mają w sobie siły, żeby zacząć coś robić, żeby może zmotywować bliskich, znajomych, rodzinę, które kogoś, kto jest z niepełnosprawnością, żeby zaczął coś robić, żeby zaczął walczyć o siebie tak naprawdę.
2: Mhm. No A co sądzisz o proszeniu o pomoc osób obcych?
1: Ja uważam, bo to też ma dwie swoje strony. Kiedyś słyszałem od osoby sprawnej, no bo ja kiedyś chciałem komuś pomóc, chciałem pomóc chłopakowi, który, nie wiem, szedł o kulach i i chciałem mu pomóc wejść, a on mnie bardzo skrzyczał, to mnie zamknęło, wyszło na to, że to są bardzo niefajne osoby, ja mówię słuchaj, jest takim samym człowiekiem jak ty, mógł mieć zły dzień, mogło go coś poleć, mogło go coś po prostu zwyczajnie zdenerwować, po prostu warto rozmawiać, pytać, to w obie strony działa. Osoba z niepełnosprawnością myślę, że jeżeli potrzebuje pomocy, to powinna pytać, zapytać pytać, poprosić o pomoc, natomiast osoba sprawna powinna po pierwsze posłuchać, co druga osoba ma do powiedzenia, to znaczy jeżeli na przykład pomagasz przy wózku, to posłuchaj jak go złapać, to posłuchaj co ci powie druga osoba, żeby jej było komfortowo, albo żeby nie brzydko mówiąc i upraszczając, nie wysypać osoby na wózku biorąc raptownie i przechylając wózek na drugą stronę, żebyśmy słuchali siebie przede wszystkim no ale druga strona, druga rzecz żeby osoba sprawna nie stwierdzała, że ona wie najlepiej jak pomóc, że trzeba zapytać w jaki sposób pomóc, to jest najprostsze możliwe pytanie, w jaki sposób ci pomóc i wtedy osoba na przykład, która ma niepełnosprawność wzroku powie, że jak mi powiesz pójdziesz tam i potem skręcisz tam, Pokazując ręką to ja nie zrozumiem, ale jak mnie weźmiesz pod rękę w taki a nie inny sposób, ja ci pokażę jak albo jak ją położysz mi na ramieniu i weźmiesz mnie pod pachę, to ja wtedy się będę czuła pewna albo mogę ci położyć rękę na ramieniu, będzie mi wtedy wygodniej i tak dalej. Przede wszystkim trzeba siebie pytać, trzeba rozmawiać i trzeba przestać się siebie wzajemnie bać, bo żyjemy w tym samym świecie, jesteśmy takimi samymi ludźmi, po prostu trzeba i warto się ze sobą komunikować i być na siebie otwartym przede wszystkim. I te stereotypy, które mamy, no jeżeli boimy się, że ktoś nam źle odpowie, no to spróbujmy, zapytajmy. Jeżeli myślimy, że ktoś jest na pewno, jeśli chodzi, mu się trudniej albo nie chodzi, albo jeździ na wózku, jeśli jest niepełnosprawny intelektualnie, sprawdźmy to. Być może tak i być może nauczymy się rozmawiać z osobą z niepełnosprawnością intelektualną, która też jest niewiarygodnie wartościową osobą. A może ktoś jest właśnie sprawny intelektualnie, a może znajdziemy partnera do szachów. No ja w tej chwili upraszczam, ale też znam takie przypadki.
2: A czy tobie zdarzyła się kiedykolwiek sytuacja, że potrzebowałeś pomocy, ale jej nie otrzymałeś?
1: Chyba nie. Chyba zawsze się ktoś znajdował, kto jednak zechciał pomóc. Natomiast zdarzały się takie sytuacje trochę humorystyczne, jak ruszałem spod dworca centralnego, kiedy jeszcze mieszkałem z rodzicami pod Warszawą i ruszałem spod dworca centralnego w stronę radia, no to zdarzało się, że panowie pod dużym procentem podchodzili do mnie, mówili na zasadzie gościu, gościu, daj 5 złotych, też mam ciężko i też chodzę o kulach. To było jedno. A drugie moje ulubione O matko, jakbym miał tak, jak ty, to nie wiem, co bym zrobił. To było powiedziane troszkę mocniej, okraszone jeszcze jakimiś słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, więc dużo różnych ciekawych sytuacji się działo. To trochę jest tak, że wielu osobom się wydawało, zwłaszcza tym takim panom, bardzo też często chcieli być pomocni. To jest, to było też, też trudne, bo ja widziałem, że człowiek się ledwo sam trzyma na nogach, ale on koniecznie właśnie wtedy miał przypływ dobroci i dobrego serca i koniecznie chciał mi pomóc. No to z jednej strony można się śmiać, z drugiej strony czasami się obawiałem takich ludzi, bo nie wiadomo, co taki człowiek pod wpływem alkoholu czy narkotyków zrobi, więc jest, była we mnie obawa. Natomiast najczęściej obracałem to wszystko w żart, potem już większość z tych panów w ok- z okolic Dworca Centralnego znałem, łącznie z tym, że mówiłem im dzień dobry. Czasami mieli ochotę dostać moją kanapkę, czasami nie, to bywało różnie.
0: Jasne. Wiesz co, tak rozmawiamy sobie, rozmawiamy, a z tego co widzę, to już jest godzina, o której wypada nam kończyć. Bardzo dziękuję za zaproszenie. <śmiech> nam także było bardzo miło z tobą porozmawiać, myślę, że to była bardzo edukacyjna rozmowa i także interesująca. Mam nadzieję. Tak więc na dziś to już będzie wszystko. Dziękujemy także bardzo wszystkim naszym słuchaczom. Przypominamy, że nas słuchać nagrań naszych audycji na takich platformach jak YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker i Anchor. Nagranie tej pewnie pojawi się gdzieś w sobotę. Tak myślę. A na dziś to właśnie będzie już wszystko i do usłyszenia za tydzień. Dziękujemy. Dziękujemy.